2: Bienvenido a un episodio más de Cómete a Enarme, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el nacional, en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento. Entonces vamos a empezar como tal. La atención inmediata al recién nacido basados en en la GPC del 2009, en la GPC del 2020 y en algunos manuales importantes, debemos de empezarla porque por medio de que debemos de ser conscientes de que tenemos que tener una vestimenta adecuada de forma estéril, debemos de verificar el calor radiante y debemos de también generar un pinzamiento del cordón, principalmente se menciona que debe de ser de los primeros 3 minutos, de los primeros 1 a 3 minutos se debe realizar este pinzamiento del cordón. Y posterior a eso vamos a estar, o bueno, más bien la GPC va a estar manejando, porque yo no, eh, bueno, sí, eh, la, la GPC va a estar manejando eh, dos vacunas principales: que es eh, contra el virus de hepatitis B y la BCG, que va a estar sirviendo, como bien ya sabes, para la prevención de tuberculosis, principalmente tu, tuberculosis miliar, porque pues, todos nos puede dar tuberculosis, ¿no? Eh, para saber. ¿Cuándo indicamos estas dos vacunas? Es, la respuesta es siempre, siempre se indican estas dos vacunas a todos los recién nacidos, a todos los recién nacidos en México se le indican siempre contra el virus de hepatitis B y la PCG. el virus de hepatitis B, la vacuna contra el virus de hepatitis B se va a estar indicando siempre como bien ya te lo dije, pero en un momento más te voy a decir cuándo, en qué momentos. Primero, se debe de valorar eh, si la madre tiene anticuerpos o más bien si tiene el antígeno de superficie contra anticuerpos del virus de hepatitis B. Si la mamá es positiva a estos anticuerpos, bueno, se debe de generar o se debe de aplicar más bien la vacuna y se debe de aplicar también la inmunoglobulina. Esta vacuna del virus de la hepatitis B se debe se debe de aplicar máximo a los 7 días y en la se indica que en caso de que no sea así se debe de aplicar al segundo mes de vida máximo ahora es importante también conocer cuáles son las contraindicaciones que pudiéramos tener al momento de aplicar eh, la vacuna contra la hepatitis B y las contraindicaciones son 4 como tal es que el niño tenga menos de 37 semanas de gestación que pese menos de 2.5 kilos o que la madre tenga VIH. Estas son una de las bueno, las cuatro contraindicaciones para aplicar la vacuna contra la hepatitis B. Ahora, para el, la, la vacunación contra tuberculosis, que sería BCG pues puede ser en cualquier momento de, de, de la edad del de, de niño, siempre y cuando sea dentro del primer año. Entonces, si es siempre dentro del primer año, es indicada esta vacuna. La vacuna contra eh, la B... bueno, más bien la BCG contra la tuberculosis es una vacuna que se debe de eh, indicar siempre a los recién nacidos y si es una sola aplicación. Y el virus... bueno, para prevenir el virus de la hepatitis B se debe de indicar con un esquema de 0, 4 y 6 meses por ejemplo, ahora 0, 4 y 6 meses, o bien, por ahí hay algo que leí, que es 0, 2, 4 y 6 meses, que yo no sabía cuándo, hasta que lo vi por un manual, que en este caso se les va a aplicar a quiénes, a los niños que tengan menos de 2.5 kilogramos este esquema de 0, 2, 4 y 6 meses. Continuando. Con, con esta GPC de atención al recién nacido, para la prevención en este caso de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, para la prevención específicamente de esto, se debe de generar la aplicación de que, seguramente ya lo sabes, y si no sabes, te lo voy a decir en este momento reinado. Eh, en la enfermedad hemorrágica del recién nacido se debe de prevenir con la aplicación de la vitamina K. ¿Cuánto? 0.5 miligramos, y más no recuerdo, a un miligramo de vitamina K. ¿Por dónde? Por medio de intramuscular. Esta es una pregunta del ENAR 2020. La voy a poner así. ¿Ok? Entonces, es para prevenir, en este caso, la enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Por qué? Porque la vitamina K al recién nacido, eh, más bien en el recién nacido, se encuentra ausente. Y esto va a estar generando esta ausencia. Esta ausencia, como la ausencia que te dejó tu ex va a estar generando un déficit de ciertos factores de coagulación. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de coagulación? Dentro de estos, deficiencia de factores de coagulación es la deficiencia del de factor 2, del de factor 7, del de factor 10, bueno, 9, primero y del de factor 10. Estos son los déficits que se van a estar encontrando cuándo se debe de aplicar la vitamina K dentro de las primeras seis horas del recién nacido. Y eso también viene en la GPC, por pues si no lo has leído o por si ya lo leíste y lo quieres recordar, aquí, aquí lo estás recordando. Ahora, vamos a revisar, eh, como tal, te dicen que la limpieza del cordón umbilical, bueno, si se debe de limpiar con agua y con jabón, nada de ponerle... Porquerías así como miel o eucalipto, no sé si tanto le, le ponen. Este, debe de, debemos de tener un corte, mencionan que de 15 centímetros, y la limpieza es sumamente importante. Agua y jabón. Eh, ¿Esto para qué? Para prevenir algún tipo de, de enfermedad, algún tipo de infección eh, a este nivel que pueda estar complicando posteriormente al recién nacido. Lo siguiente es un punto muy, muy importante dentro de, de los recién nacidos que es evaluar la displasia de cadera. Debes de considerar que la displasia de cadera, eh, o más bien las caderas de los recién nacidos, las caderas de los recién nacidos no mienten así como las caderas de Shakira. Entonces tampoco van a mentir. ¿Por qué? Porque van a tener una laxitud fisiológica, ¿ok? Entonces las caderas de los recién nacidos van a tener una laxitud fisiológica que va a estar resolviendo a las cuatro semanas de vida. Esta laxitud fisiológica va a estar resolviendo posterior a esta edad y pues ya no vamos a tener mayor problema. Si se llega a presentar más de estas cuatro semanas de vida, tenemos que asociarlo a cuatro factores de riesgo que son muy importantes y que debemos de conocer. El primero... Es el oligohidrapnios. El oligohidrapnios, si mal no recuerdo, también por ahí una escala importante que te llegan a preguntar, que es la escala de Felan, en donde el oligohidrapnios se considera, si no me equivoco, de menos de 16 a 18. No me acuerdo la medida, pero es 16 a 18, más o menos. Entonces ahí sí le puedes checar. Eh, otro de los factores de riesgo importante es que pese más de 4 kilos, que es un niño macrosómico, eh, y otro importante es la posición la posición que sea pélvica o prácticamente de, de nalgas no le conocen en algunos otros lados el que se cae el producto venga pélvico y eh, dos pruebas que son muy importantes Barlow y Ortolani. que estén alterados siempre si se encuentran alterados ya también es un factor de riesgo y con base en esto la GPC del 2020 te da un algoritmo que te quiero platicar bien resumido ahorita. Entonces, Barlow y Ortolani. Si Barlow y Ortolani se encuentran alterados, más los factores de riesgo, debemos de indicar un ultrasonido a las tres semanas de vida. Si Barlow y Ortolani se encuentran alterados sin Factores de riesgo. El ultrasonido se debe de indicar a las seis semanas. Ay, perdón, a las 6 semanas. Se ve demasiado horrible. Si sí, sí, me está escuchando, en... sí, me está escuchando en el podcast. Pues digo que estoy haciendo este esquema a la par para YouTube. Entonces, eh, sin factores de riesgo, con Barlow y ortolani alterados, se debe de indicar el ultrasonido a las seis semanas de vida. Recordando que el ultrasonido es la prueba diagnóstica ideal para eh, la displasia de cadera. Y ahora también, eh, acá te quiero poner un poquito, te quiero, también te quiero mencionar eh, cuál es cuál, ¿no? Barlow y Ortolani. El doctor Barlow es un doctor muy malo, así fue como me lo, me lo comentó
0: un, un traumatólogo
2: en alguno de los podcasts que estuvimos probando el año pasado o este año. El doctor Barlow, Barlow es un doctor muy malo en cual cuando realiza los pacientes va a estar luxando las caderas de los niños. Entonces Barlow va a estar generando una luxación de la cadera. Y Ortolani es un doctor muy bueno que va a estar ayudando a los niños y que va a estar reacomodando esta cadera y que va a estar reduciendo la luxación. Entonces así también te lo puedes aprender, ¿no? Barlow, el doctor Barlow, es un doctor malo, sé. Y Ortolani es un doctor muy bueno, muy bonito ok, eh, después de esta increíble explicación este, vamos a, a seguir con la criptorquía, también la mencionan mucho en la GPC del 2020 la criptorquía debes de conocer que es cuando ambos testículos no están dentro del escroto y lo podemos dividir en dos en palpables y en no palpables, los palpables van a, vamos a dividirlo en tres estos van a ser cuando son retráctiles cuando eh, están fuera del escroto, obviamente, cuando están fuera del escroto, eh, los no descendidos, los ectópicos, se pueden considerar que están fuera del trayecto como tal o que se encuentran a nivel crural. Entonces, así sería los ectópicos. Y los no palpables van a ser los que se van a encontrar como tal, van a ser los que se van a encontrar como tal, a nivel intraabdominal que jamás descendieron o que nunca estuvieron ahí, ¿okay? que no existen. Entonces, estos van a ser eh, los dos tipos, de la, las dos divisiones, ¿no? De criptoorquidia, palpable y no palpable. Diagnóstico de criptorquidia es una ecografía. Ecografía, diagnóstico de criptorquidia, es la ecografía. Y el tratamiento, el tratamiento se puede llevar desde los 6 meses de edad hasta los 18 meses de edad. Obviamente es un tratamiento quirúrgico. Y va a estar ayudando para disminuir la incidencia de tumores y también para eh, pues, disminuir la alteración a nivel hormonal. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los siguientes que te van a estar eh, siendo importantes para todo? Para tu vida, para, para todo, para todo, absolutamente todo. Eh, ¿Cuáles van a ser? La prevención, eh, a nivel, la prevención y el tamizaje perdón, de los ojitos ¿no? a nivel oftálmico. Eh, la profilaxis conjuntival va a estar siendo eh, pues mediada para clamidia y para clamidia se va a estar indicando cloranfenicol, principalmente a 2.5%. Y... Eh, para conjuntivitis, en este caso, no gonocóxica, para conjuntivitis no el medicamento de primera elección es el nitrato de plata. El tamiz metabólico, pues sabemos que puede eh, agarrar diferentes, bueno, más bien detectar diferentes enfermedades. Dentro del tamiz metabólico lo importante es identificar la presencia de penilcetonuria. También poder identificar la presencia de hipotiroidismo o hipo, hipotiroidismo congénito, obviamente, y la hiperplasia suprarrenal, también congénito. ¿Okay? Entonces eso es lo importante eh, que menciona la, la GPC. Dentro del tamiz este, auditivo vamos a estar teniendo dentro de este tamiz auditivo eh, algunas eh, valoraciones importantes. Principalmente dentro del tamiz auditivo debemos de eh, tener en cuenta los factores de riesgo más importantes. Dentro de estos factores de riesgo está TORCH, están los ototóxicos, está eh, el citomegalovirus y la, eh, un apgar bajo, como en todo. ¿no? Un apgar bajo siempre es importante eh, dentro de un recién nacido. Y dentro del de tamiz cardiológico, de manera muy eh, a grosso modo que también lo está. Este, lo menciona la GPC, es el tamiz, eh, perdón, dentro del tamiz cardiológico, que también menciona la GPC, perdón, estaba pensando en cosa. Se realiza, eh, el tamiz cardiológico se debe realizar de las 6 a las 48 horas de vida, debe de ser realizado en el pie y en mano derechos, de 6 a 48 horas, en pie y mano derechos, y también debe de generarse por medio de la oximetría de pulso. Muy famosa en estos días. Entonces, eh, ¿por qué? A este nivel, ¿por qué? Porque vamos a estar eh, detectando lesiones a nivel preductal o a nivel postductal. Y como tal, eh, viene un algoritmo en donde vamos a tener que se va a conocer como positivo. Positivo este tamiz cuando tengamos una saturación a nivel eh, en mano o a nivel en pie que va a ser productal o postductal, cuando tengamos una saturación de oxígeno de menos de 90% y menos del 90% y va a ser eh, como tal negativo cuando tengamos esta saturación de oxígeno de más del 94%. Ahora en medio de estas dos existe como que una duda en, en el caso de que tengamos en medio algo de estos dos parámetros a nivel de mano derecha o a nivel de pie derecho debemos de repetir el estudio. Aproximadamente una hora después es lo que indica la GPC de, de repetir este estudio para el tamiz cardiológico. Ahora, vamos a abordar un poquito y bien rápido lo de reanimación neonatal. Y vamos a revisar dos escalas que seguramente ya conoces, que seguramente ya has escuchado un montón. Y si no las has escuchado, pues vamos a revisarlas rápido. Este, estas escalas la primera es la escala de Apgar. Escala, me parece, por la doctora Virginia Apgar, doctora, si me está escuchando, no se enoje. No me acuerdo muy bien de su nombre. Eh, que se apellidaba Apgar. Entonces, la escala de Apgar va a estar valorando apariencia. Vamos a estar viendo si los bebés están con cianosis, con cianosis distal o rosados. Y si tenemos cianosis distal, va a ser 0 puntos. Si, sí, eh, perdón, cianosis general, 0 puntos, cianosis distal, 1 punto, y si están rosaditos, 2 puntos. El pulso, en donde 0 puntos, en donde está ausente, un punto en donde está en menos de 100 latidos por minuto, que es importante, esta cifra que te la prácticamente, y en 2, eh, nos va a estar dando un 2 si tenemos más de 100 latidos por minuto, si la frecuencia cardíaca está en más de 100. Eh, la gesticulación, en donde en donde vamos a estar teniendo eh, que tenemos un cero cuando no responde a los estímulos, que tenemos un 1 cuando tenemos un llanto débil principalmente y que tenemos dos cuando el llanto es muy muy fuerte y presente también hasta dos en ocasiones. ¿no? Eh, la otra es de actividad. La actividad es en donde tenemos cero hipotonía, 1 flexión eh, moderada principalmente y 2 que tenemos movimientos activos. Y por último, la respiración, en donde la respiración es importante porque eh, con cero el bebé no va a estar respirando. Uno es la respiración irregular y dos es la respiración más regular. Ahora, el APGAR se debe de evaluar cuando, en dos momentos, a lo, al minuto y a los cinco minutos. Y esto es muy importante porque una alteración a los cinco minutos nos va a llevar a pensar posteriormente en asfixia neonatal, que vamos a estar hablando más adelante de ello, más, más clavadín, este, y eh, dentro de las puntuaciones, si tenemos una puntuación de 7 a 10, más de 7 a 10, es que el bebé está excelentemente bien, si tenemos una puntuación de 6 a 4, es que el paciente se encuentra moderado, eh, moderadamente deprimido, muy triste muy deprimido en todas las funciones, y menos de 3, es que está severamente deprimido ¿okay? y eso es importante porque un 3 a los 5 minutos más algunos otros eh, eh, factores que estén asociados eh, ya vamos a estar pensando en asfixia neonatal ¿okay? entonces por eso es importante conocer la escala de Apgar además de que siempre se pregunta en muchos lados que quizá, segurito te la pueden llegar a preguntar en el ENAM como tal Voy a poner un caso clínico de un bebé con esta escala. Es la escala de Silverman en donde vamos a estar evaluando varios parámetros. En donde vamos a estar evaluando los movimientos tóraco-abdominales, en donde también se va a estar evaluando el tiraje intercostal, también la retracción sifoidea, también el aleteo nasal y por último el tejido respiratorio. Debes de considerar que la escala de Silverman entre mayor sea es peor la dificultad respiratoria del recién nacido, al contrario de la escala de Apgar, ¿okay? y esto es muy importante para no llegar a confundirnos. Si tenemos un Apgar alto es bueno, si tenemos un Silverman-Anderson alto es malo, ¿okay? y ya por último, ya para acabar, ya para irnos, ya para no quitarte más tiempo de tu vida, ya. Vamos a empezar a ver, vamos a revisar puntitos muy muy claves del algoritmo de reanimación en natal que si eres MIP o fuiste MIP seguro te los aprendiste, pero tal vez ya se te un poquito, no hay problema, vamos a revisarlo bien bien rápido. Tres preguntas principales. ¿Cuáles son las tres preguntas que te debes de hacer inmediatamente? ¿Cuáles son? Muy bien. Las preguntas es si el bebé es término, si el bebé tiene tono. ¿Y si el bebé llora? Esas son las tres preguntas principales. Si las tres son positivas, le vamos a dar apego inmediato con la mamá y lactancia. Inmediata. Si alguna de las tres es negativa, empieza lo siguiente. Lo primero que debemos de hacer es mantener calientito el bebé, entonces eso es lo primero que debemos de hacer, posterior a eso pues obviamente, o sea hace sí, muy muy rápido, este, debemos de mantener la vía aérea despejada, eh, ver si hay secreciones ahí, también debemos de estimular entonces la vía aérea, es, lo, es lo más importante la vía aérea y estimular al bebé, ok, eso es lo que sigue inmediatamente después, si alguna de las preguntas es negativa. Tú veas, tú ves, este, ves que haces esto, lo haces muy rápido y checas frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en cuanto está, está en más de cien, en menos perdón, de 100 latidos por minuto. Si la frecuencia cardíaca está en menos de 100 latidos por minuto, sí, señor, así es. Bueno, lo siguiente que debes de hacer es iniciar BPP, bre, eh, ventilación, presión positiva. Debes de iniciar oxigenación y... Eh, pues esto lo debes de iniciar prácticamente durante, esto lo debes de llevar a cabo durante 30 segundos. Ahora, hasta aquí, hasta esto que llevamos, han transcurrido un minuto, y el primer minuto es vital para, la, eh, para el pronóstico, para la vida del recién nacido. Es sumamente importante el primer minuto. Entonces, este... Ok, ya tenemos esto. La frecuencia cardíaca es... Vuelves a checarla y sigue siendo de menos de 100 latidos por minuto. ¿Qué es lo que debes hacer? Debes de verificar. Debes de verificar si estás haciendo bien el, la, la ventilación de presión positiva, si estás dando bien el, la oxigenación. Ok, debes de verificar. ¿Ya lo verificaste? Sí, sí lo estoy haciendo bien. Muy bien. La frecuencia cardíaca ahora, en este punto pues ya debemos de considerar si ya está abajo de 60 latidos por minuto. Si ya está abajo de 60 latidos por minuto, ya hay bastantes problemas. Porque si es así, ya debemos de considerar intubación, que si tú sabes intubar, debes de realizarlo, y si no, debes de mantenerte en la ventilación a presión positiva, dándole oxígeno en lo que llega a alguien capacitado para realizar la intubación, principalmente por los residentes, ¿no? Obviamente. Y este, la intubación... Y se me está volviendo algo muy importante, seguir con la oxigenación y las compresiones Aquí entran las compresiones, ¿okay? Después de la segunda verificación de los dos latidos abajo de 100 Y del primer latido, la primera verificación del primer latido abajo de 60 Aquí ya entran las compresiones, ¿cómo son las compresiones? Las compresiones son 3 a 1, esta también es pregunta de Enarm2020, ¿ok? Eh, en este caso tú realizas esto, vuelven a revisar la frecuencia cardíaca, se vuelve a encontrar abajo de 60 latidos por minuto, que sigue la adrenalina. Y una vez que tú aplicas adrenalina y ve prácticamente ahí se acaba el, el algoritmo. Como tal, si la frecuencia cardíaca continúa por debajo de los 60 latidos, hay que considerar o bien hipovolemia o bien neumotórax. Eh, también la guía de práctica clínica dice que debemos de, de dejar de dar reanimación en el caso de que el niño no responda a nada de lo que hiciste en todos estos pasos que hiciste correctamente bien, que hiciste perfectos, no responde o bien posterior a los 10 minutos de la reanimación neonatal. Pero pues esto ya también implica caracteres éticos y cosas por el estilo. Entonces vamos a hacer una eh, revisión eh, rápida. En el primer minuto que debiste de hacer, en el primer minuto, tú debiste de identificar, también debiste de mantener el calor, debiste de estimular y debiste de ver la frecuencia cardíaca en menos, bueno que pues estuviera Mayor a 100, ¿no? Pero debiste identificar la que estuviera mayor a 100. ¿Para qué? Para posteriormente dar oxigenación post eh, por medio de eh, la ventilación a presión positiva. ¿Ok? Tú hiciste esto, vas a estar verificando en dos ocasiones que la frecuencia cardíaca esté más de 100 latidos por minuto. En caso de que no, después, eh, posiblemente después de ese tiempo, la frecuencia cardíaca baje a 60 latidos por minuto o menos... Y tú ya vas a estar considerando intubar, mantener la ventilación o la oxigenación y las compresiones. Que las compresiones recuerda que son 3 a 1. ¿okay? Y si posterior a esto, desgraciadamente la, ventilar, eh, la frecuencia cardíaca perdón, siguió en menos de 60 latidos por minuto, ya debes de considerar la adrenalina. Espero que haya quedado claro, que les haya gustado. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que te haya quedado a ti, que lo estás eh, escuchando por medio de Spotify, Apple. Muchísimas gracias por apoyar el podcast. Eh, si le quieres ir a dar una checada a este algoritmo que resumí muy, muy rápido, en tiempo real prácticamente, la parte que te estoy dando este podcast, que estás escuchando este podcast, Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube que se llama también Cometa el NAR. Muchísimas gracias. Mi nombre es Oscar Cervantes. Un placer y nos estamos escuchando y viendo muy